0: Witajcie moi drodzy Krasma z tej strony Geek Faktor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne. Co się dzieje na wspieraczkach, tak? Tutaj na horyzoncie wspieraczkowym. Przede wszystkim cały czas trwa kampania gry Bretwald. Od czasu od ostatniego odcinka pojawiła się na polskich YouTubeach rozgrywka na żywo na kanale Pogramy. Bardzo serdecznie Was zapraszam, żebyście sobie tę rozgrywkę na żywo obejrzeli. W ostatnim odcinku wspomniałem o tym, że jest recenzja też na kanale Gambit TV. Gambit pozdrawiam, chłopaki z programy też pozdrawiam. I wspomniałem, że no, recenzja nie była jakaś taka super pozytywna, w związku z tym myślę, że warto też, żebyście zobaczyli taką pełną rozgrywkę i wtedy macie taki też pełny obraz tego, jak to wygląda i z czym to się je. No generalnie kampania będzie trwała jeszcze 6, 6 dni z punktu widzenia mojego, kiedy ja to nagrywam. Jest czwartek wieczór, dnia 30 czerwca, czyli 5 dni od momentu, jak wy to możecie najszybciej obejrzeć. No, ufundowane 1 ,263 000 zł, czyli to stanowi 898% celu, więc gratuluję gra ufundowana. Oczywiście No, no jestem ciekawy. Powiem szczerze, jestem ciekawy. Ja mi trochę zapał opadł, jeśli chodzi o ten konkretny tytuł, więc ja nie wiem, czy ja się będę temu przyglądał, jak to już się pojawi, ale jestem ciekawy, gdy zostanie koniec końców przyjęte na rynku, jakie będą opinie. E, jeszcze jedna rzecz, o której nie mogę Wam za dużo powiedzieć na, na razie, ponieważ e, nie wiem w sensie, jeśli chodzi o status kampanii, ponieważ, e, ale chciałem to już umieścić, bo jak Wy to oglądacie, e, to już kampania na pewno trwa, ponieważ 1 lipca ma wystartować e, kampania polskiej edycji gry, 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 e, gry Nightmare Cathedral, e, oryginalnie wydanej przez Borden Dice. E, kampania ma trwać, e, w, 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 żeby mi się nie pomyliło. Eee, bo, 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 poczekajcie, gdzieś tutaj była informacja ale ma trwać kampania chyba z dwa tygodnie, jakoś tak eee, no by ponad trochę, od 1 lipca do 18 lipca będzie trwała kampania właśnie polskiej edycji, eee, u mnie na kanale raczej nie będzie materiału o tej grze z, podczas kampanii, no bo nie mam nie, nie, nic w planach, niestety nie mam do 18 lipca, no by nic nie zdążył zrobić aczkolwiek, eee, no ponieważ jestem ciekawy tej gry, mówię na razie grałem w życiu w jedną grę Boże Jakubackiego i podeszła mi tak sobie, więc nie wiem, ale no te, no te, te ilustracje i to jak to wygląda, to tak naprawdę kusi, kusi. Trochę jestem, trochę mnie zastanawia jedna rzecz, ponieważ w Polsce wydawcą gry, wydawcą gier Board and Dice, yy, znaczy i yy, różnych wydawców, to były zawsze, to byli yy, Lucrum Games, Portal, wiadomo, Teotihuacan, Antekenu i tak dalej, um, i też Rebel ostatnio z Origins piersi budowniczowie, więc jestem ciekawy jak się stało, że teraz gra trafiła do Czachy, czyli w sensie, że tak mówię, to jest taka ma jakaś tam spekulacja czy tamte inne wydawnictwa nie mogły, nie zmieściły czy jakieś tak się wydarzyło, to jest taka pierwsza współpraca między Borden Dice a Czachą jestem ciekawy po prostu z czego to wynika ale no, podejrzewam, że po prostu kwestia umówienia się no, i mówię, no, natomiast mówiąc, mówię, jak gra z kolei wyjdzie po polsku, to jakoś tam postaram się, nie wiem, kupić, nabyć, zdobyć, żeby móc, no na pewno będę się ją przynajmniej przetestować, więc jestem, jestem tego ciekawy i mówię, jak już będzie kampania trwała, to w kolejnych odcinkach i fakturnie zbadawając, informował, jak ta kampania wygląda. A teraz przejdźmy do. Bo to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenie profile, Nic tutaj więcej nie mam dla Was. U nas się nic ciekawego nie dzieje. Do recenzji w tym tygodniu nic nie przyszło, więc, więc tak spokojnie. To był spokojny tydzień. I tyle. Bardzo dziękuję Wam za dyskusję pod poprzednim tematem odcinka, która była w komentarzach. I teraz przejdźmy do kolejnego tematu. Tego, do tematu tego ty, odcinka, tego tygodnia. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj ten pozostajemy w obszarze gdzieś tam na orbicie wydawnictwa Chacha Games, ponieważ dzisiejszy temat będzie dotyczył gry The Bridge. Polski. Gra, która była ufundowana na Kickstarterze, Chaha Games prowadziła równolegle polską, że tak powiem, kampanię tej gry. Dużo dobrego o tej grze słyszałem, Gambit ją tam zachwalał, parę innych pozytywnych głosów było, więc ja osobiście jestem gry bardzo ciekawy, klimatycznie bardzo mi się to podoba. I Jakiś czas temu jeden z moich widzów się mnie zapytał po prostu w Q&A, co sądzę na temat takiej małej dramki, która tam wynikła, pozdrawiam kości piony i bastiony i stwierdziłem, że to jest na tyle ciekawy temat, że nawet nie odpowiem na to tylko w Q&A, tylko po prostu zrobię z tego taki temat odcinka. Nie za długi, bo to nie będzie tak długo trwało, jak zeszłotygodniowy temat odcinka. Tutaj myślę, że nie mam aż tyle do powiedzenia. Tam też nie chciałem od razu odpowiadać, ponieważ chciałem też poczekać, aż się temat zakończy, jak się, temat, jak się sytuacja cała rozwinie. No i z tego, co widzę na chwilę obecną, to wygląda, że temat jest zamknięty i możemy iść do przodu. Dla niewtajemniczonych. O co chodzi? Yy, oryginalny wydawca gry The Bridge, czyli yy, nazywa się ten wydawca, już wam mówię y, Ludus Magnus Studio, osobiście nie miałem wstępności nigdy wcześniej z tym wydawcą ale tak się to wydawnictwo nazywa. Kampania na Kickstarterze w którymś momencie została zawieszona. tak. Polska kampania się zakończyła, jak patrzyłem. Kampania na Kickstarterze natomiast została zawieszona ze względu na tzw. copyright claim, czyli ktoś tam złożył roszczenie w temacie praw autorskich, że jakieś prawa autorskie zostały naruszone. O co chodziło? Chodziło o podobiznę postaci, które zostały wykorzystane w grze The Bridge do... Innych postaci znanych ze świata popkultury. Mianowicie o tej ilustracji, którą widzicie po boku, jest ilustracja postaci, która się bardzo mocno kojarzy z pewną postacią z League of Legends. Nie mam bladego pojęcia na temat League of Legends, więc ja generalnie na przykład, nie wiem, godzinę bym się patrzył na ten obrazek postaci z Debris, czy nie, nie wiedział, że, on, że ta postać do czegokolwiek innego może nawiązywać. Natomiast ta druga postać już jest dla mnie bardzo a wiele łatwiej rozpoznawalna, ponieważ ma to, jak brzmi nie dość, że brzmi jak łato z. Mrocznego, z Gwiezdnych wojen Mrocznego Widła, no to jeszcze no, to, 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 to po prostu jest jeden do jeden praktycznie, że ten się chodzi o ten wygląd. No i wiadomo, komu się to nie spodobało. Akurat nie Disney i Gwiezdne Wojny się odezwały, tylko Riot Games właśnie od League of Legends się odezwał i zrobił ten copyright claim. No i tam była jakaś e, przepychanka krótka. Na zasadzie, z tego co wiem, to wydawnictwo właśnie Ludus Games się powoływało na tak zwane prawo e, parodii, prawo cytatu. To jest, to jest tam... Podobne, że, podobne, tutaj jest kilka takich pojęć, które się rzuca, to są takie prawne, że tak powiem, prawni kuzyni, że tak powiem, jeśli chodzi o sformułowania i o to, czego te e, konkretne przepisy dotyczą. E, jeśli chodzi o prawa autorskie, to no wiadomo, jak się domyślacie, żeby korzystać z czyjejś pracy, z czyjegoś wizerunku, z czyjegoś dzieła w jakimś stopniu, no to musimy mieć zgodę, to jest wiadomo umowy, pieniądze tam idą i tak dalej, są natomiast różne sposoby i przeważnie jak mamy takie licencje, jak League of Legends czy Gwiezdna to no to się wiąże z olbrzymimi kosztami. Jest parę sytuacji, w których można wykorzystać wizerunek, yy, czy można wykorzystać właśnie nie wiem kadry z filmów, jakieś postaci, jakieś arty, jakieś grafiki, jakieś elementy. I w taki sposób, gdzie nie trzeba na przykład, nie, nie, nie trzeba wcale w żaden sposób oficjalny się tam, że tak powiem, dogadać, nie trzeba nic podpisywać, nie trzeba nic płacić. To są takie wyjątki, tak, i to są, temu podlegają właśnie, to jest na przykład w Polsce się na to mówi na przykład prawo cytatu, tak, czyli na przykład to ma miejsce przy recenzjach. Jeżeli jest to materiał, który właśnie jest, ma na celu ocenę, właśnie recenzję i tak dalej, i tak dalej, to może korzystać z pewnych materiałów, które są do udostępnione powszechnie, tak właśnie nie wiem, trailery, plakaty, e, zdjęcia oficjalne, na przykład mówimy o recenzjach filmowych i tak dalej, i tak dalej. E, to samo się tyczy na przykład e, nie wiem, przy grach planszowych, teoretycznie wiadomo, jak są takie środowiska skromne, mniejsze jak na przykład gry planszowe, no to wiadomo, że wydawcy gier planszowych nie robią nie wiadomo jakich problemów tak z tego typu rzeczami, no chyba, że ktoś jawnie jakoś tam, że tak powiem, do, 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 dopuści się bardzo nieeleganckiego i nielegalnego zachowania. Ale generalnie to się na to tam trochę przymyka oko. CD Projekt Red jest na przykład wprost otwarcie, mówi, że zachęca absolutnie do wszystkich youtuberów, streamerów, żeby pokazywali rozgrywki z gry Wiedźmin na YouTube. Tak? A można by pomyśleć, no przecież rozgrywka tej gry, no to to jest wszystko własność, prawda, intelektualna CD Projekt Red. A CD Projekt Red mówi, nie, słuchajcie, jak gracie w tę grę, promujecie ją w ten sposób, pokazujecie ją w światu w ten sposób, korzystajcie z tego dowoli. Więc jest takie prawo cytatu, jest coś takiego jak reportaż, czyli po prostu wiadomości, tak, no, mówimy o kimś tam, no i pokazujemy nie wiem, jak ten ktoś wygląda, pokazujemy firmę, pokazujemy logotyp i pokazujemy jakieś inne grafiki i jest coś takiego jak prawo parodii i w tym momencie, że możemy na przykład coś parodować, dlatego na jak na YouTubie możecie znaleźć całą masę filmów, które na przykład parodiują jakieś znane inne filmy, tak, takie tak zwane spoof's, tak cały college humor jest po prostu na tym zbudowany tak de facto. I natomiast to, czego nie znajdzie się na YouTube, to na przykład tego, że ktoś wziął scenariusz do The Dark Knight albo do jakiegoś innego filmu i po prostu nakręcił go jeden do jeden po swojemu. No więc o co się rozchodzi? Czemu to tak de facto ma służyć? No myślę, że to jest w miarę oczywiste, że to ma służyć tak naprawdę temu, żeby wiadomo, żeby e, właściciel praw autorskich nie mógł w złej wierze blokować pracy kogoś innego, zwłaszcza jeżeli ta praca może się przysłużyć w jakiś tam sposób szeroko pojętemu społeczeństwu. Tak? Brzmi to bardzo górnolotnie. Chodzi o to, że no jeżeli na przykład ktoś zachowuje się w jakiś sposób, tak, nie wiem, polityk, filmowiec, ktokolwiek, to... Yy, publika, tak, wytwórcy YouTube'owi czy jacyś inni mają prawo go krytykować, mają prawo i, i ta krytyka ma prawo być, mieć formę poważną, jest to wtedy jakaś właśnie krytyka, jakaś recenzja, jakiś coś, ma prawo też to być w postaci bardziej humorystycznej, czyli na przykład jakaś satyra, parodia i tak i tak dalej. No, i to ma służyć temu, prawda, żeby no, ktoś nie mógł powiedzieć, że mnie, mnie nie ma prawa nikt parodiować. Prawa autorskie starają się, tak? Cały czas się, słuchajcie, starają. Są kanały na YouTube, które y, właśnie prowadzą, robią recenzje, jakieś materiały, wykorzystują w tych recenzjach i studia filmowe czasami próbują ich blokować, zgłaszają roszczenia na, w, w kwestii praw autorskich. Czasami im się udaje, bo to powiedzmy YouTube no jest pracuje tyle ileś tam ludzi, twórców jest już teraz od groma, tych zgłoszeń jest tyle, że czasami z automatu leci blokada i zanim ktoś się od tego odwoła i to zostanie rozpatrzone, to to masa, to to strasznie długo czasu, dużo czasu mija. Jest parę studiów, które jest całkiem spoko pod tym względem, słyszałem, że Disney e, Critical Drinker na jakimś live streamie opowiadał, bardzo fajny recenzent e, e, szkocki, e, opowiadał o tym, że właśnie Disney jest wbrew pozorom bardzo e, wyluzowany, jeśli chodzi o korzystanie z ich materiałów promocyjnych, oczywiście ujęcia, które są w trailerach na przykład, czyli materiały promocyjne, nie żebyście sobie zrypowali odcinek cały i wrzucili w ramach recenzji, ale ujęcia, które i tak gdzieś tam krążą, oni nie mają z tym problemu, nie robią z tego tytułu y, żadnych roszczeń, nie, 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 nie wrzucają ani blokad. No więc... <laughs> więc tak um, yy, więc, no wiadomo, no, więc to ma temu służyć żeby po prostu ktoś nie mógł się bronić przed, obro przed oceną, przed krytyką właśnie na zasadzie praw autorskich, to temu ma służyć no i teraz jak to się wszystko ma do The Bridge? no więc studio, wydawnictwo Ludz Game powiedziało, że oni właśnie robili to na zasadzie takiej parodii yy, i że w ten sposób się chronią przed tymi roszczen przed roszczeniami praw autorskich jak się w tym, jak w tym wszystkim wygląda Chacha Games? Chacha Games, jak tam zostało, z tego co widziałem, były komentarze na grupie gry planszowej, które pokazywały, że ten temat był już podniesiony. Użytkownicy pokazywali, wysyłali tam do Chacha Games, tam że no, gdzieś w komentarzach na jakiejś dyskusji pokazywali, Eja, co tu się dzieje z tym? Przecież to jest Żyna z, z Lola, tak? I tam Chacha Games odpowiadała coś takiego, że na zasadzie no, nie wpadliście na to, że to zostało dogadane. I teraz. I, 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 Czyli w domyśle jest coś takiego, że z tego co Czacha, że stan wiedzy Czacha Games był taki, że Riot z Ludusem ma to wszystko dogadane, ma tam z Gwiezdnymi Wojnami to wszystko dogadane, że tam nie ma żadnych problemów, tak? I ja to jestem w stanie w 100% kupić. Dlaczego? Ja na przykład jak tworzę wideoinstrukcję, czy jak tworzę właśnie, tworzę jakieś tam inne, widzieliście, materiały na, z, na zlecenie, to ja również podpisując umowę przekazywałem właśnie możliwość w tej umowie do wykorzystywania tych materiałów tam na stronach wydawców itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No ja tam podpisywałem i tam jest taki zapis w umowie, który mówi, że ja deklaruję się, że wszystko, co wykorzystałem w swoim filmie, to są rzeczy, do których ja mam prawo, tak? I to jest, i to jest dosyć istotne, tak? Czyli, że grafiki, jakieś rzeczy, nie wiem, miejsca, osoby, które są pokazywane na tych filmach, że to jest wszystko po mojej stronie ciąży odpowiedzialność, żeby to było wszystko zgodnie z prawem zrobione, żeby nie było tak, że nagle ktoś, kto, był, kto wystąpił w moim filmie z, przyczepi się do, nie wiem e, do wydawnictwa Tref, tak? zgłosi roszczenie i będzie pozwie ich do sądu, że bo wydawnictwo Tref wzięło filmik, pojawił, pokazało go u siebie i teraz ktoś z mojego filmu będzie miał problemy do tref. a nie, Tref wtedy pokazuje umowę, nie, sorry, my jesteśmy tu zabezpieczeni bo to po stronie tego pana było żeby się przed tym chronić i byłbym bardzo zdziwiony, gdyby podobny zapis nie był gdzieś tam na umowie licencyjnej pomiędzy Ludusem a Czachą, tak? że jakby Czacha mówi ok, bierzemy tutaj wszystko fajnie, natomiast wy, po waszej stronie jest obowiązek odpowiedzialność, żeby te wszystkie grafiki żeby wszystko to było elegancko zgodnie z prawem, bez żadnych problemów byłbym bardzo zdziwiony, gdyby takiego zapisu nie było, tak. oczywiście jest też coś takiego jak no, zdrowy rozsądek i domniemanie funkcjonuje coś takiego jak w, w prawie jakby to to wyglądało, gdyby takiego zapisu nie było, no to już nie wiem, no ale generalnie tak, można domniemać, że jeżeli czacha Games de facto podpisuje tylko licencję na wydanie danej rzeczy w naszym kraju, to nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za coś, czego nie dopatrzył oryginalny wydawca, więc jakby tutaj nie mam żadnego problemu z tym, żeby uwierzyć, że czacha Games faktycznie na ich stan i że nam, z tego co oni wiedzieli, to jakby tam było wszystko załatwione. No i mówię, tam jakiś czas temu się powoływali, z kolei Ludus, w międzyczasie się tam właśnie jakoś tam taka, kulisowo to się wszystko działo, tam dyskutowali z Riotem, żeby właśnie jakoś dojść do porozumienia, no i oni się powoływali na prawo parodii. W mojej skromnej ocenie to prawo parodii tutaj nie ma zastosowania. No, zobaczcie, widzicie te ilustracje ci, którzy oglądają, możecie sobie to znaleźć w internecie bez problemu. No tutaj nie ma nic z parodii, no to, to, to w żaden sposób nie paroduje postaci, to jest ewidentna po prostu kopia postaci i lekka zmiana, żebyście ciągle wiedzieli o kogo chodzi. No więc to nie jest w porządku, to, to nie jest parodia ani z tych rzeczy. Prawo parodii działa i może działać w bardzo zaskakujący sposób. Ja nawet niedawno opowiadałem kazut z czegoś takiego jak e, Dam Starbucks, czyli głupi Starbucks. Ktoś sobie otworzył kawiarnię? I kurde, zapomniałem powiedzieć, czy ta kawiarnia jeszcze istnieje. Ktoś sobie jakiś czas temu otworzył kawiarnię, którą nazwał Dam Starbucks i wykorzystywali wszystko ze Starbucksa: logotypy, yy, układ kolorów. To jest po prostu wszystko, co oni mogli, co Starbucks zrobił, oni zrobili dokładnie tak samo, yy, tylko po prostu wszędzie doda dodali słowo Dam, czyli głupi. I chodziło wszystko o to, że oni właśnie mieli, yy, korzystali z prawa parodii. Starbucks nie mógł się ich przemieć od razu, bo nie wiem, czy oni byli długo. Eee. Jezu, nie to jest jakiś odcinek ja nie chcę odcinka, chcę prawdziwą tą eee. dobra, to już nie jest chyba niestety yy, czynne no to wiadomo było, że coś takiego nie może za długo trwać. No ale byli i tak, i przez jakiś czas funkcjonowali jako kawiarnia. I Starbucks tak od razu nie mógł z nimi zrobić, bo właśnie mogli się powo powołać na to prawo parodii. Że jakby to niby nie jest Starbucks, to jest parodia Starbucksa. No i to użycie słowa głupi, no ewidentnie wskazuje, że to jest parodia. Więc jakby no żeby móc zastosować prawo parodii i to jest czasami śliskie, ja to rozumiem, że ta granica może być śliska, bo to jest też kwestia gustu na zasadzie, ale co, to znaczy, a jeżeli mnie nie, nie rozbawiło coś, to to już jest parodia czy nie, no, dla mnie to nie jest parodia, bo mnie to nie bawi, tak? czyli w takim razie z mojego punktu widzenia to jest kopia. I to jest troszkę śliskie, to nie jest jakby wiecie, no to jest, to jest gdyby prawo było oczywiste i jednoznaczne i, i nie byłoby problemów z wyrokowaniem tak po czyjej stronie jest racja, to cały zawód prawnika nie miałby w ogóle y, sensu, ani sensu istnienia no a że jest jak jest, no to właśnie dlatego prawnicy kasują ile kasują, no bo to wszystko właśnie jest takie troszkę, yy, czasami potrafi, czasami, o, oczywiście są przypadki czarno-białe super, ale czasami nie, no i taki dam Starbucks był właśnie chyba takim przypadkiem trochę nie do końca czarno-białym więc nie wiadomo było i tam się bojowali bojowali, ewidentnie się nie udało yy, no i jak się skończyła sprawa między Ludus a między Riotem no nie poszli na to że to jest prawo parodii ja się osobiście z, tym, z tą oceną sytuacji zgadzam i się dogadali, no i niestety no, po prostu postacie zniknęły, zamiast tego The Bridge na, na Kickstarterze dał ogłoszenie tak i opowiadali, że dzięki rozmowom podjętym z wydawcą Riot Games Incorporated i ich chęci rozwiązania sprawy ugodowo udało się nam wypracować coś nowego, jest to nowy dodatek, który się nazywa copyright, czyli prawa autorskie. Jak widziałem się z ocenami, z opiniami, że to jest taki trochę y, środkowy palec dla rajotra. Może, ale to może też być po prostu taki trochę, wiecie, taki trochę biczowanie się, podejście do siebie z dystansem, że zrobiliśmy coś głupiego. Nie ja rozumiem, jak to może być odebrane jako środkowy palec, ale moim zdaniem równie dobrze może być to odebrane właśnie jako to drugie, więc bym się tak nie przywiązywał do tego środkowego palca, jakkolwiek to brzmi. Um, I y, y, tutaj napisali, że właśnie, że dziękujemy wszystkim za setki wiadomości, które otrzymali, za olbrzymie wsparcie, jesteśmy Wam zadłużeni i właśnie, tutaj jest coś takiego tylko informacja, o właśnie, że do, do, dodaliśmy taką właśnie zabawną nazwę tej nowej wersji, żeby trochę się pośmiać i żeby zachować jakieś takie, takie wspomnienie tej lekcji, którą to był, która to była, że wszyscy popełniamy błędy, naszym obowiązkiem jest przeprosić, naprawić i się nauczyć wszystko spoko, żaden problem no, czy znaczy żaden problem no, jest jakby temat wyprostowany się dogadali między, między sobą gra się w tym momencie ukaże najprawdopodobniej tak jakby tutaj już już nie widzimy żadnych problemów żeby się gra miała nie ukazać więc, więc to cieszę tak? no bo wiadomo, gdyby gra się gdyby tam do czegoś doszło takiego, żeby nie wiem rajas się uparł i chciał gotówki i by stwierdził ale no to my nie mamy, to by musieli odwołać po prostu wydanie tej gry, no i wtedy Polacy też by tej gry nie dostali, więc cieszmy się że gra, która z tego co słyszałem jest bardzo dobra, ukaże się po angielsku, po polsku wszystko super Jedyne dla mnie, co by się zapaliło, zapala się taka czerwona lampka w takich sytuacjach, absolutnie nie mówię, że tak musi być, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale po prostu... Nie wiem, może jestem naiwny, może oczekuję za dużo, ale dla mnie, ogarn... jeżeli robię grę albo cokolwiek i wykorzystuję w niej coś, co jest ewidentnym nawiązaniem, hołdem, kopią, parodią, zwał jak zwał, postaci z innego bardzo znanego i drogiego uniwersum to, to od razu mi się zapala lampka, ej, czyli tu jest wszystko ok, czy tu jest wszystko dograne, dogadane, czy tutaj nie ma żadnych wątpliwości i jakby trochę mnie dziwi, że nie pochylono się nad tym bardziej w Ludusie Rozumiecie, to, to, jest, to jest dla mnie taka czerwona lampka i, 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 i ja zawsze mam, mówię, ja trochę jest, mam tle paranoję z takimi sytuacjami, zwłaszcza jak to są jakieś takie nowsze podmioty, znaczy nie wiem, na ile nowym podmiotem jest ludus, bo ja, nie, o, o, ja o nich nie słyszałem, że działają już od dawna, ale generalnie y, ja zawsze się boję w takich sytuacjach, że ok, jeżeli nie ogarnę takiego tematu, to czego jeszcze nie ogarniają? I, rozumiecie, i to jest takie od razu... Nie mówię, że tak będzie tutaj, podejrzewam, że nie, My, myślę, że nie powinno być tutaj żadnych problemów, ale czasami mi się takie czerwone lampki w takich za, za, zapalają, no bo mówmy się, no do, do tego nie powinni byli doprowadzić. To jest, to jest taki dosyć, bym powiedział amatorski błąd. Bo mówię, no robimy coś takiego, bierzemy postaci z takich uniwersów, no to sorry, no to, to, to musi być dopięte na ostatni guzik, Disney na tym etapie praktycznie rządzi światem i nie wyobrażam sobie, żeby po prostu, żeby im podpaść, jeżeli chce jeszcze funkcjonować na rynku. Więc na razie jednak wszystko wygląda na to, że temat został rozwiązany. Yy, osobiście mówię całą odpowiedzialnością, bo bardzo za ten bałagan wydawnictwo Ludus. Nie widzę tutaj za dużo zawinienia po stronie Czachy, czy tam jaka komunikacja. Ktoś tam zarzucał, że komentarze były jakieś takie ze strony Czachy trochę takie jakby to powiedzieć lekceważące wobec niektórych osób, które zwracały na to uwagi to już jakby pozostawiam ocenę osobom, które te komentarze czytały i do których te komentarze były skierowane, ja tam bym się aż tak tego nie czepiał, ja po prostu odbierałem to na zasadzie, no, no halo no jasne, że to jest załatwione, no bo pewnie uwierzyli Ludus Games, że to jest załatwione, albo myśleli mieli prawo myśleć, że Ludus Games temat generalnie ogarną, a że nie ogarnęli no to jakby to już inna kwestia więc to co jest najważniejsze to jest to, że temat jest na chwilę obecną załatwiony, gra się z tego co widzimy teraz ukaże, no tamtych postaci oczywiście nie będzie, ale będzie co innego i czekamy, czekamy na grę, ja się generalnie, osobiście uważam to za szczęśliwe zakończenie całej afery, bo mówię, gdyby na przykład Riot się uparł, że chce jakieś pieniądze, to mogłoby to pójść w bardzo złą stronę. Na szczęście jednak na razie nic takiego się nie wydarzyło, więc wszystko wskazuje na to, że gra się ukaże. Dobra, to było na tej jeśli chodzi o temat odcinka. Newsy moi drodzy, teraz parę newsów filmowo-telewizyjnych. Przejdźmy szybko, bo tutaj aż tak też za dużo specjalnie tematów nie ma do omówienia. Ghostbusters Afterlife pojawi się kolejna część, czyli sequel do Ghostbusters Afterlife, czyli czwarta część ogólnie tej głównej e, sagi Ghostbusters. Grudzień 2023, premiera filmu. Jeszcze nie widziałem <śmiech> kto tam ma się pojawić, czy znowu powróci cała obsada, czy nie. To jeszcze jest wszystko tam w powijakach osobiście na pewno to obejrzę, bardzo mi się podobał, znaczy inaczej, podobał mi się Ghostbusters Afterlife, nie aż tak bardzo, jak niektórym, widzę, że niektórzy się naprawdę tym filmem zachwycają i okej, okay, w porównaniu do tego kobiecego Ghostbusters to faktycznie, tak to powiedziałem i zaraz będą komentarze, że bo co, bo był kobiecy, nie, bo był kiepski scenariusz, ale w porównaniu do, tamte... Inaczej. W porównaniu do Ghostbusters z 2016 roku oczywiście, że był lepszy, ale mimo wszystko, powiem szczerze, miałem nadzieję na trochę więcej, miałem nadzieję, że główna obsada będzie na trochę dłużej, e, myślałem, że może będzie trochę więcej akcji, nie był aż tak zabawny, jakbym chciał, żeby był, więc e, aktorsko mi się podobał, było fa parę fajnych scen, zobaczyć ich znowu razem na ekranie, to jest naprawdę gratka bardzo wzruszający hołd dla Harolda Ramisa, więc naprawdę Dużo dobrego, naprawdę mi się podobał i chcę obejrzeć więcej, tak? Ale no mówię, nie, nie podchodzę tak, jak, pamiętam, że, jakby, że jak to wychodziło, to byłem turbo podekscytowany, no bo Jason Reitman, nie dość, że syn Ivana Reitmana, reżysera oryginalnych pierwszych dwóch części, to jeszcze sam sobie doskonały reżyser i scenarzysta, którego wiele filmów oglądałem i mi się bardzo podobało. Polecam, nie wiem, Up in the Air, Thank You for Smoking czy Juno ale więc mówię, więc wtedy tym jak już zobaczyłem ten film, to teraz już jestem troszkę taki na kolejną część zobaczymy ale czemu nie Marvel powróci do San Diego Comic Con w przyszłym miesiącu między 21 a 24 lipca odbędzie się najsłynniejszy geekowy konwent Stanów Zjednoczonych czyli Comic Con i jak wiecie zawsze jak jest Comic Con to różne studia filmowe wynajmują tą słynną halę H i tam mają swoje prezentacje i są różne ogłoszenia i trailery i tak dalej i tak dalej i tak dalej było dosyć do niedawna wszystko wskazywano to, że Marvel nie będzie tam jakoś szczególnie obecny wiadomo, że będziemy tam jakieś stoisko gdzieś tam z komiksami czy coś takiego, natomiast Marvel Studios jako takie nie było nigdzie potwierdzone że będzie miał swoje, swoje, swój jakby segment w głównej hali głównie dlatego ludzie podejrzewali, że tak będzie ponieważ Disney, który jest właścicielem Marvel Studios będzie miał we wrześniu dwa takie duże wydarzenia, jeden dzień po drugim będzie miał ten D23 Expo czyli taki ogólny dzień dla shareholderów wszystkich Disneya, gdzie pokazują właśnie nad czym pracują i tak dalej jak stoją właśnie tam sprawy od strony biznesowej, ale też właśnie dla fanów jest to ponieważ inwestorów, żeby uspokoić że doskonale działają i wszystko idzie super to oczywiście pokazują całą masę różnych projektów nad którymi pracują, więc z kolei my jako fani wtedy widzimy, ok, będzie serial Asoka, będzie serial nie wiem, Secret Wars tak i tak dalej, i tak dalej Um, więc y, mówię, i, i będzie następnego dnia jesteście jak Disney Plus Day z kolei, czyli dzień skupio, poświęcony głównie tylko i wyłącznie Disney Plus no i podejrzewano, był, że podejrzenia były takie, że po prostu Marvel się wtedy że tak powiem ujawni z różnymi planami, bo już zbliżamy się do końca, Kevin Feige potwierdził, zbliżamy się do końca fazy czwartej teraz będzie faza piąta tak um, i wszyscy właśnie podejrzewali, że dobra, że nie będzie ich na Comic-Conie, że pewnie na D23 powiedzą co się będzie działo jeśli chodzi o kinowy uniwersum Marvela, a dzień później na Disney Plus dzień powiedzą jakie jakich seriali możemy się spodziewać na Disney Plus. Ale niedawno głosi, że jednak Marvel Studios na Comic-Conie się pojawi, czyli jakieś ogłoszenia pewnie zostaniemy już dzisiaj, pewnie jakoś to porozdzielają. Ja obstawiam, że oni to zrobili dlatego, bo oni chyba trochę za dużo przecieków zaczęło się pojawić, jeśli chodzi o, w mojej ocenie, o Fantastyczną Czwórkę. W sensie zaczęło się pojawiać trochę za dużo przecieków, jeśli chodzi o Fantastyczną Czwórkę i w mojej ocenie właśnie dlatego oni może się zdecydowali, żeby się pojawić na Comic-Conie, żeby coś na temat fazy piątej powiedzieć, nie wiem, pokazać właśnie ogłosić chociażby, kto będzie grał w fantastycznej, cz fantastycznej czwórce, kto będzie ją reżyserował. Um, I e, nie zdziwiłbym się, gdyby to, był ten, to było to główne ogłoszenie całego eventu Marvelowego na Comic-Conie. Nie wszyscy jeszcze musieli widzieć Doktora Strange w Multiversum Ubłędu, jest jeszcze w kinach. E, niedawno wylądował na Disney+, więc nie będę spoilował e, nic z tego filmu. Um, ale no już myślę, że fani są, mają tyle już sygnałów na temat tego, kto może tam się pojawić w tym filmie, że Marvel stwierdził, dobra, sobie już nie trzymajmy tego, że po prostu ogłośmy to, i bo, bo naprawdę, bo mało tego, jednym z głównych czarnych charakterów Fantastycznej Czwórki w komiksach i we wszystkich, w obu dotychczasowych adaptacjach był oczywiście Doktor Doom. No i teraz ludzie, iscą, jest dużo przecieków, którzy, gdzie, które sugerują, że Doktor Doom ma być głównym złoczyńcą kolejnych faz Marvela, tak jak, czyli kolejnym, tak, de facto, tak jak pierwsze trzy fazy skupiły się na Thanosie, tak kolejne teraz mają generalnie prowadzić do starcia z Doktorem Doom. No i wówczas trzeba wprowadzić Doktora Doom razem z Fantastyczną Czwórką. Howard Stern ostatnio coś walnął, bo nie, nie zarejestrował, żebym miał, żeby miał mikrofon włączony i coś powiedział, że sam bie, bie, bierze udział w jakimś projekcie związanym z Doktorem Dumem. No więc y, myślę, że tego się możemy spodziewać i, i plus może coś o X-Menach? Nie wiem. Jest, jest dużo rzeczy, bo już no, Blade ma zaraz się zacząć, e, nie wiemy co z Storem, nie wiemy co z kolejnym Doktorem Strange'em, e, X-Meni mają powrócić, fantastyczna czwórka, po, Sony potwierdziło, że pracuje nad kolejnymi trzema Spidermanami z Tomem Hollandem ale jak, co dalej nie wiemy, więc jakby no tutaj jest dużo dużo rzeczy, o których mogą powiedzieć Cameron Dia słuchajcie, świetna aktorka w 2018 yy, przeszła na emeryturę i teraz stwierdziła, że z emerytury wraca czyli to była bardzo intensywna, czteroletnia emerytura yy, bardzo dużo mówiła o tym, że generalnie jest jej dobrze i że nie potrzebuje już więcej grać, ale się zgodziła wrócić do filmu Back in Action, w którym będzie grała razem z Jamie Foxxem, film się pojawi na Netflixie z tego co wiem, eee, więc e, jeżeli jesteście fanami Cameron Diaz i za nią tęskniliście, to możecie być spać spokojnie, że powróci. Na Netflixie pojawi się też film The Electric State, e, nowy film w reżyserii Joe i Russo, e, w którym główną rolę będzie grała Millie Bobby Brown. Film, który opowiadał, że jesteśmy w jakimś postapokaliptycznej przyszłości, jakaś dziewczyna z robotem i z jakimś dziwnym facetem podróżują przez właśnie ten świat w poszukiwaniu jej brata. Były jakieś głosy, że tego gościa, z którym ona podróżuje, ma grać Chris Pratt, ale jeszcze tam umowa nie jest podpisana. Natomiast właśnie filmy, filmie tą reżyserowali bracia Russo, a scenariusz mają napisać Christopher Marcus i Stephen McFeely, czyli cała ta ekipa czterech panów, dzięki którym zawdzięczamy kapitany, dwie części kapitanów Ameryki oraz Avengers Infinity War i Avengers Endgame. A niedługo będzie na Netflixie film The Gray Man. Też tutaj od tych panów. Więc no jest na co czekać. Yy. I kolejna rzecz będzie trzeci film yy, czy serii The Equalizer. Czyli The Equalizer doczeka się trylogii. Obejrzałem pierwszą część, Denzelna Moczyngtona oczywiście. Bardzo mi się podobała. Obejrzałem drugą część. Zasnąłem, więc będę musiał nią dokończyć. Bo będzie trzecia część. Na razie nie wiem za dużo. Oprócz tego, że oprócz Denzel'a Washingtona zagra w tym filmie Dakota John Fanning. Dakota Fanning, e, którą możecie kojarzyć, bo grała kiedyś z Denzel Washingtonem Washington w filmie Men on Fire. Tylko oczywiście wtedy była dużo, dużo młodsza. I e, teraz podejrzewam, że tak jak ta Chloe Grace Moretz była osobą, której Equalizer pomagał w pierwszym filmie, tutaj pewnie będzie Equalizer pomagał jej w trzecim filmie. No więc. Osobiście czekam, Antoine Foucault będzie reżyserował, bardzo gościa lubię. Niedługo będzie serial, gdzie pierwszy odcinek właśnie reżyserował Antoine Foucault, czyli The Terminal jest. Zresztą jak wy to oglądacie, to serial już jest na Amazon Prime. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o newsy, to tyle, przechodzimy do Q&A. Kiełanej, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania w komentarzach, ja na najpierw pytam w kolejnym odcinku. I teraz lecimy. Tomasz Błaszczak, dzięki wielkie za turbo długi komentarz. Pozwoli, że nie będę czytał całego komentarza i skupię się na twoich pytaniach. Które gry są dla ciebie najgorsze, najgorsze z perspektywy osoby mającej problemy z rozróżnianiem kolorów? Widziałeś Bretwaldę? Jeśli tak, to jak ją oceniasz pod tym kątem? Eee, że jakby chyba bym sobie z nią poradził. Natomiast jest ciekawa graficznie, ale nie, to, jest, to, jest, to jest interesujące. Jest moim zdaniem ciekawa graficznie, ale nie jest ładna. Nie nazwałbym jej ładną. Natomiast powiedziałbym, że jest ciekawa. Ale myślę, że my sobie ogólnie z nią poradzić. Jeśli chodzi o najgorsze takie gry, to ostatnio wrzucałem recenzję Origins, znaczy jak jeszcze temu wrzucałem, czas temu wrzucałem recenzję Origins i tam dałem nawet taki fragment, zdjęcie, wrzuciłem kilku komponentów, które są tego samego koloru niby, przy czym na każdym z tych komponentów ten kolor jest w innym odcieniu. I to w ogóle nawet nie tylko ja, ale też Panda na to zwrócił uwagę, który nie ma problemu generalnie z rozróżnianiem kolorów. Więc Origins było tragiczne pod tym względem. No i słuchajcie, już dla mnie taka prywatnie kultowa historia z grą Yamatai, w którą nie byłem w stanie grać. No, dostałem ją, do, Zagraliśmy w nią na festiwalu Gramy, grał ze mną i z Basią zagrał w WC, to powiedziano jak się gra i tam wtedy mi podpowiadał co i jak i gra była, mi się bardzo spodobała, naprawdę ciekawa, fajna tutaj, ale po tym jak zaczęliśmy grać w domu, to ja na to patrzę, mówię, to nie wiem, nie potrafię i koniec końców skończyło się na tym, że ja zrobiłem wideoinstrukcję i tam do wideoinstrukcji sobie przygotowałem jakieś tam rzeczy, ale do recenzji dałem ją gotowie, bo ja nie byłem w stanie w nią po prostu zagrać, więc to jest Yamatai, ostatnio bym powiedział Origins. Czy będzie recenzja dodatku do zewnętrznych rubieży? Oczywiście, że tak. Jakie jest Twoje zdanie na temat programu Hobby Next Rebela? Nie kojarzę tego programu, więc pozwolę ci, że przyznam po prostu Twój komentarz. Dam Ci kontekst. Program, w którym, w którym założeniu Rebel promuje sklepy stacjonarne, tylko że wcale... Ostatnio fatalnie poszła akcja z promkami do zewnętrznych rubieży w ramach tego programu można było, a w zasadzie to nie dostać metalowe znaczniki reputacji zastępujące te kartonowe, to byłoby fajne. Jak się okazało, promki dostali ci, którzy zamówili dodatek czy dodruk podstawki przed sprzedaży i to nie tylko w sklepach biorąc udział w akcji, a nawet u samego rebela, a ludzie. Którzy kupili je blisko premiery w innych sklepach internetowych, promki były dorzucone do zamówienia, co zaskoczyło samych kupujących. Sklepy stacjonarne dostały ich bardzo mało, można było je też dostać na perkonie, ale tylko pierwszego dnia potem się już odzeszły i tyle. Dlaczego to jest bardzo słabe? Myślę, że to jest, że tak jak to opisałeś, to w miarę oczywiste jest, dlaczego to jest słabe. Yy, no bo no, no, coś obiecane było, a się wydarzyło coś innego, no pff. Um, po pierwsze, wcale nie wspiera się zakupów w sklepach stacjonarych, skoro promki były dodawane do zamówień internetowych D, dokładnie tak po drugie, i się w taką sytuację zamiast grę w przedsprzedaży bezpośrednią rebela, nieraz po dużo wyższej ceny niż gdzie indziej, ktoś inny kupił sklepie X także przez internet taniej, dwa miesiące później pierwsza osoba nie dostaje promek druga tak, WTF, kto na to wpadł żeby jeszcze dało się przewidzieć, gdzie te promki będą które, gdzie dokładnie można je dostać, by tam Yy, Zamówi grę w przesprzedaży, ale nie, lista sklepów jest inna dla każdej promki, jest po prostu loteria. No i sama informacja o tym, że taka promka w ogóle istnieje, pojawiła się dzień przed premierą dodatku. Trochę późno, nie uważasz? Zdecydowanie, tak? Yy, nie bez powodu ludzie, którzy zamówili grę w przesprzedaży 2-3 miesiące wcześniej mogą czuć się zawiedzeni, bo oszukani to trochę za duże słowo. No, yy, oszuka, no właśnie, no, oszust, oszustwo to gdzieś tam zakłada jakby yy, premedytację. I, 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 i złą intencję, tak? A, a nie uważam, że do tego doszło. Myślę, że, to jest, że tak jak jest to... to jest, jeżeli jest tak jak jest właśnie, jak jak opisałeś, a nie mam powodu sądzić, żeby było inaczej, to myślę, że to jest po prostu ktoś gdzieś tam się machnął przy tym, jak to zostało zorganizowane i po prostu jak to zostało... jak ta informacja została przekazana społeczności. Um. Efektem akcji Rebela jest to, że ludzie, którym najbardziej zależy na takich promkach, zostają z niczym, a te trafiają do randomowych ludzi, którzy zaskoczyli się w momencie ich otrzymania przy otwarciu paczki. I żaden sposób nie wariantowało to, czy kupią grę, czy nie. Gdzie tu sens i logika? Po forum gry grypraszowe.pl, swoją drogą, nie, nie przepadam za tym forum, nie bywam tam zbyt często. Widać, jaką frustrację wzbudza ten program wśród tych, którym najbardziej zależy na promkach. To samo było z promkami danego Descenta i to całkiem konkretnymi, E, promkami, bo mowa tutaj do ŁAP wow, do wow, teraz znowu katastrofa przy zewnętrznych rubieżach. Kacz, kaczmar, jeśli masz jakieś dojście i możliwości, to szepnij proszę komuś w rybelu słówko, że to co odwalają z tym programem i to jak on nie działa, to jest po prostu jakaś kompromitacja i muszą to zmienić. A jakby się dało, to załatw mi też taki zestaw znaczników, szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, gdzie mógłbym go teraz zostać. Eee... Ja powiem tak, nie, nie chciałem robić czegoś takiego, że się spytam i potem będę przekazywał słowa kogoś z Rebela, bo nie. No oczywiście mam dojścia do ludzi z Rebela i powiem tak, y mam w planach absolutnie nagrać podcast y w. W którym będę rozmawiał, pamiętam, mówiłem jakiś czas temu, że mam taki plan nagrać podcast, w którym będę rozmawiał o, tych, o tym, co mówiłem jakiś czas temu na Geek Factor News, gdzie te błędy w instrukcjach i tak dalej, błędy w tłumaczeniu i w ogóle czemu ciągle to się dzieje. Mój plan na ten podcast był taki, żeby zrobić, nagrać go z kimś, kto jest z małego wydawnictwa i z kimś, kto jest z dużego wydawnictwa. No i z małego wydawnictwa myślałem o Grzegorzu z Underworld Kingdom, a o większym wydawnictwie właśnie o Rebelu. Więc po prostu zrobię tak, że jak ten podcast będę nagrywał, to zacznę go od tego, żeby się właśnie spytać osoby z Rebela, co się stało, że tak się stało i czy ta, co możemy zrobić, żeby to naprawić. Oczywiście taką osobę uprzedzę, żeby ta osoba przyszła przygotowana, więc mówię, no nie chciałem robić teraz tutaj, wiecie, robić głuchego telefonu, ale no, na pewno się będę chciał, temat będę się tematem się bliżej zainteresować, jak będę ten podcast nagrywał jesteś wśród patronów, ja tam pewnie będę pisał, że właśnie taki podcast będzie się nagrywał, to mnie tam pinguj, żebym w razie czego nie zapomniał ale mam zapisane więc nic się tutaj nie powinno wydarzyć dziękuję Ci bardzo Tomku jak zwykle za pytania co my tu mamy Dariusz, witaj Dariuszu Q&A. Wrzuciłem pytanie do poszednich news, ale za późno. Trochę za późno. Na szczęście się za, w, sam <gry> zorientowałeś i od razu przerzuciłeś. Jakiś czas temu, w sumie tuż ponad rok temu, zacząłeś robić serię krótkich polecajek, najlepsze gry dla... Czy będą jakieś nowe materiały z tej serii? Wiesz co, ja miałem nadzieję, że te materiały będą miały trochę lepsze wyświetlenia, bo to takie topki, polecajki, krótkie, więc myślałem, że to, że tak powiem, przyciągnie trochę więcej osób na kanał. Myślę, że tak ciągle może być. Ale nie ukrywam, że na przykład moje topki, które nagrywam z Pandą, czy z Pandą i z Gambitem się cieszą, czy z Gambitem się cieszą większą popularnością, mam poczucie. Eee, chociaż w sumie nawet nie sprawdzałem. No na przykład zobaczmy sobie e, YouTube. Dawno nie sprawdzałem. Zawsze warto sprawdzić. YouTube i e, najlepsze gry dla dwóch osób. Chyba mam coś takiego. I Najlepszych dla dwóch graczy 6600 wyświetleń, a na przykład topka ostatnia, którą nagrałem z Gambitem i z Pandą, o tej grze, która grach, które działają lepiej na dwóch graczy 6000 wyświetleń no to w sumie się sobie zaprzeczyłem powiedzieć tak, myślę, że do tego wrócę yy, aczkolwiek zastanawiam się, czy jednak nie, nie zrobić tego nie, po prostu na zasadzie mamy z Pandą zresztą masę pomysłów na różne topki, więc yy, yy, nie wiem, czy będą na... bo to jednak nie jest to samo, no, te, bo te topki które nagrałem z Pandą i z Gambitem to są długie filmiki, więc raczej przewidziane do takich bardziej już doświadczonych graczy i widzów bym powiedział a, a, a tamte takie krótsze zobaczę rzućmy temat na grupie patronów co i zobaczymy jak to się, jak to się kształtuje a resztę widzów zapraszam do pisania w komentarzach czy e, chcielibyście najlepsze gry te krótkie, krótsze takie krótszy trochę format gdzie sam opowiadam o tym jakie gry moim zdaniem się sprawdzają najlepiej w danej, w danej kategorii czy dłuższe materiały ale właśnie na przykład w towarzystwie pandy czy gambita czy magota czy radka czy kilku z tych osób Dzięki. E, może nakręcić razem z Magonem recenzję do zewnętrznych rubieży, rozszerzenie. Może. Sprawa z The Bridge wyjaśniona. LMS wrzucił nowe postacie, napisali da Jestem ciekawy, czy LMS, o przeprosin musiało zapłacić jakąś karę, czy nie, bo jednak naruszyli prawa autorskie. Powiedz tak, gdyby każdy, kto odrobinę naruszy prawa autorskie, musiał od razu płacić, to to był... Nie, to nie jest zbyt częsta praktyka, tak? bo jakby większość jednak osób zdaje sobie sprawę, że te rzeczy są, że czasami ktoś nie pomyśli, że czasami tego i głupio od razu kogoś, zwłaszcza nie wiem, jeżeli ktoś jest startującym wydawnictwem albo startującym youtuberem i od razu obciążać ich kosztami. Więc raczej złą praktyką jest startować z obciążeniami finansowymi, karami finansowymi i tak dalej, nie? Jest zgłoszenie season and desist na zasadzie przestań to robić, widzimy co robisz, nie rób tego więcej, zaprzestań. I wtedy jak ktoś mówi, o kurde, sorry, my bad, nie, mea culpa, już nie będę i to jest temat rozwiązany wtedy, tak? I nikt się już nie rzuca, nie ciąga nikogo po sądach, bo nikt nie ma na to czasu i ochoty. E, więc e, raczej jeżeli obie strony podchodzą do tematu racjonalnie, to raczej problemów i nie wiadomo jakich kar finansowych nie powinno być, więc nie, nie wydaje mi się, ale oczywiście informacji konkretnych nie mam. Natomiast dzięki Darku za pytania. E, bo, 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 bo. Troszek, czy będzie wideo instrukcja do Marvel Welness? Będzie. I podcast o racercie będzie w najbliższą niedzielę. I tak, to już wszyscy mieliśmy obejrzany materiał z, tą, z Agatą. Paweł Kaczorowski, dzięki troszkę zapytania Paweł Kaczorowski, Q&A, jak myślisz, dlaczego niektóre kanały zwiększają swoje zasięgi, a liczbę subskrypcji a ja nie, nie, zauważyłem, że na przykład Gambita, programy TV, czy Kościach, Pionach, Bastionach liczba subskrypcji wciąż stoi w miejscu i nie zwiększa się za bardzo a na przykład na no, ogrywamy tempo ostatnio znacznie wzrosło, do niedawno mieli bardzo mało subskrypcji a dzisiaj mają prawie 5,5 i tysiąca gratuluję, ogrywamy może jest to związane z ich na TikToku um, obstawiłbym, że tak Wiem, że oni bardzo prężnie działają na TikToku. Grałem podcast nagrany z Natalią z NNB Games i ona właśnie bardzo chwaliła Ogrywamy. Przy czym oni NNB Games mają najpopularniejszy plażówkowych kanał na TikToku, a na YouTubie już tak super sobie nie radzą. Wiesz co, ja wiem, że jako doświadczony już YouTuber, ktoś mógłby nawet popatrzeć na, przykład na mnie i pomyśleć, kurde... Tyle lat już jest youtuberem, w, w, w miarę rozpoznawalnym youtuberem, jeśli chodzi o to polskie planszówkowe poletko, yy, więc no, pewnie ma jakąś wiedzę, którą mógłby się podzielić, i mógłby być zapraszany na jakieś, nie wiem, prelekcje i tak dalej. A ja, ja tego unikam jak ognia, bo szczerze mówiąc, nie mam czasu z moim trybem życia, z moimi obowiązkami nie mam czasu niestety się dokształcić w tym co tak naprawdę działa i jak działa mam czas robić takie banalne, podstawowe rzeczy jak patrzeć na swoje statystyki i obserwować co działa, co nie działa które materiały są lubiane, które nie natomiast nie mam pojęcia naprawdę nie mam pojęcia z czego to czasami wynika nie mam pojęcia z czego to wynika, że na przykład liczba subskrypcji u mnie i wyświetleń jakoś tam stopniowo normalnie cały czas rośnie ale na przykład, ja, znaczy tak wyświetleń ogólnie, ale na przykład jak spojrzę na wyświetlenia ostatnich paru recenzji, paru materiałów wideo, no to tak szału nie robi, no. Zaraz częściej się zdarzają filmy, które nie przekroczą tam powiedzmy stu, no nie, stu to może nie, ale na przykład do tysiąca wyświetleń to bardzo często już mi nie dokapują, że tak powiem, nie? I ja nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, z czego to wynika, że Clash of Cultures ma tyle wyś tysięcy wyświetleń, a taka gra, ten impie, impir, Imperium Classic i imperium, e, imperium Legendy i Imperium Antyk, nie. A co mi się wydawało, że będzie dosyć popularną grą i, 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 i wiecie, nie wiem, z czego to wynika naprawdę. Nie mam pojęcia. Z czego to wynika, że na przykład właśnie u mnie takie materiały typu recenzja i tak dalej się nie są... Znaczy, no recenzje to się mogę domyśleć, bo ja wiem, że moje podejścia do gier i tak dalej raczej nie przyciąga zbyt dużo osób, jeśli chodzi o moje recenzje. Natomiast właśnie wideoinstrukcje, wiecie, mam. Zrobiłem wideoinstrukcje do gry ANG na przykład. I uważam, że jest dobrze zrobiona instrukcja. Uważam, że jest zrobiona porządnie, nie ma tam błędów. Jest naprawdę na dobrym, wysokim poziomie. No i taki tam 1600 wyświetleń. To jest mało, jak w porównaniu do niektórych wideoinstrukcji. I jest to, jest to kanał, który ma prawie tysięcy subskrybentów. Z kolei mój kolega po fachu ZAKU. Zaku, kocham Cię, żebyś nie pomyślał sobie, broń Boże, że to jest jakiś przytek w Twoją stronę, ale jest młodym, początkującym kanałem. Zrobił instrukcję technicznie w moim ocenie lepszą od mojej, ale mimo wszystko jest, jest mniejszym kanałem, dopiero zaczyna. Podejrzewam, że niedługo mnie przeskoczy, ale na razie jeszcze dopiero zaczyna. I on ma tam więcej wyświetleń. To co prawda niewiele, bo tam na ma 1800, ja mam 1600. No i okej, okay, on był pierwszy, wrzucił szybciej. Ale myślałem, że jakby wiecie, że tutaj po prostu fakt, ile ja mam subskrybentów i tak dalej, to, że to sprawi, że to będzie jakoś inaczej pozycjonowane, a okazuje się, że nie. I, jakby, i, I że to w takim razie zupełnie nie ma wpływu, tak jakby ilość subskrybentów nie ma przełożenia. Tutaj, ma, tutaj podejrzewam, że ja miał przełożenie, to po prostu, że on to zrobił szybciej, zrobił bardzo dobrze, były dużo komentarzy, wysokie oceny i tak dalej, dlatego. Ale serio, nie mam pojęcia, z czego to wynika, że na przykład ostatnio trochę mi spadła liczba wyświetleń. Nie wiem, czy ja się wdawałem w jakieś dyskusje na jakieś tematy polityczno-społeczne i się przestałem podobać YouTubeowi i zaczęli mi gdzieś tam ciąć. O, nie wiem, nie wiem. Ostatnio Gambit mi powiedział ciekawostkę, że jeżeli wrzucam jakiś filmik na kanał, ale robię go prywatnym, tylko po to, żeby go później opublikować, to to strasznie ciacha zasięgi. Bo YouTube to czyta jako film, który już jest, ileś wisi, a nie ma żadnych wyświetleń. Nie wiem. Trudno to powiedzieć. Trudno, trudno... Powiedzieć. Natomiast bardzo się cieszę i gratuluję, ogrywamy z tego tytułu. Wiem, że nie odpowiedziałeś za bardzo na pytania, ale to właśnie z tego wynika, że, że dosyć ciężko mi powiedzieć. Wiesz, dlaczego BGG nie uznaje engine buildingu jako jednej z mechanik możliwych w grze, czy, czy nie możemy tego nazwać mechaniką? Wiemy, jak gra umożliwia budowania silniczka i chciał mieć możliwość przefiltrowania gier pod tym kątem. Powinni mieć możliwość filtrowania pod tym, nie wiem, czy by to nazwał mechanizmem. Yy... Z jednej strony tak, z drugiej strony to bardziej dla mnie brzmi jak kategoria gier trochę jak wiesz sałatka punktowa czy sałatka punktowa jest mechanizmem wiesz jak lcg czy to jest mechanizm czy to jest wiesz bardziej rodzina gier gdzie budujemy silniczek, natomiast, bo mechanika to jest coś, co wykorzystujemy do budowania silniczka, nie? czyli na przykład tutaj budujemy silniczek, zagrywając i, draftują, i draftując i zagrywając karty. Tu budujemy silniczek, budując sobie tablo na przykład, nie, więc jest, engine jest tym celem, do którego dążymy poprzez właśnie różne mechanizmy i mechaniki. Więc może dlatego to nie jest w ten sposób. Ale i tak uważam, że powinna być opcja filtrowania po tym, nie? bo wszystko to jest dla mnie jakaś taka, może nie mechanizm, może to nie jest mechanika, to jest dla mnie kategoria gier. I uważam, że po tym powinna być opcja filtrowania. Prośba o Twoją opinię na temat trzeciego sezonu Boys. Jest fajnie. Uwielbiam The Boys. Uwielbiam. A w pierwszym scenie, w pierwszym odcinku jest taka jedna genitalna scena, w której myśmy, myśmy z Baśmą tę scenę zobaczyli. No jest... Becka z Antmana I ja tak, jak ja żałuję, że myśmy nie nagrywali naszych reakcji, to jest jedna z lepszych scen The Boys um, a ostatni odcinek z Hero Gasm. i po prostu genialny, naprawdę świetny nie jestem fanem tego, co robią z Hughie, powiem szczerze, nie podoba mi się to uważam, że ten konflikt między, nią, między nim a Starlight jest troszkę sztuczny troszkę na siłę, żeby wprowadzić trochę dramy nie podobało mi się to, jak Kimiko się stała krzywda, a on tam sobie siedział z przodu i tam obczajał i nie wydaje mi się, że Hughie jest postacią, która by ignorowała to, że jego bardzo dobra przyjaciółka, partnerka i tak dalej może zaraz zginąć. Bez spoilerów, bo jak się skończyło z Kimiko, nie powiem, ale była w tarapatach i on tak jakby się tym nie przejmował zbytnio. i to mi się nie podoba bo to nie jest Hiwi, którego ja znam, którego ja lubię. Ja nie lubię, jak po prostu jak mi zabar... I tam słyszałem argumenty, gadałem, że to jest, że on jest pod wpływem wiadomo czego. Okej, okay, ja bym zaakceptował jakąś zmianę, ale tak szybką i tak drastyczną to jest troszkę za dużo, jak dla mnie. I też wątek Kimiko i Francuza jest taki... Mam mieszane uczucia. Ale wszystko poza tym, super. A Soldier Boy jest genialny. Tyle, dzięki Ci wielkie, Paweł za pytania. E... Możesz na w ogóle, nie jeść, Paweł Cizman, można w ogóle nie jeść mięsa i kwestia tego, czy gorszy jest myśliwy, czy mięso z hipermarketu odpada. Oczywiście, że tak, ale ja nie mówiłem tego w tym kontekście jakby, e, bo jakby w sensie w samym ogólnie jedzeniu mięsa w mojej ocenie nie ma nic moralnie złego. Wszyscy należymy do królestwa zwierząt, zwierzęta siebie nawzajem jedzą, żeby przeżyć, tak? E, ja po prostu to mówiłem w kontekście tego, że e, jak już patrzymy, że gdybyśmy mieli krzywo patrzeć na wszystkich myśliwych, to z punktu widzenia moralnego to równie dobrze powinniśmy patrzeć krzywo na wszystkich ludzi, którzy jedzą mięso to tak? o to mi chodziło, że jeżeli byśmy mieli jedno, wszystkich myśliwych uznać za morderców, to wszystkich, którzy jedzą mięso też powinniśmy uznać za morderców a nie wydaje mi się, że do końca że jest taka narracja nie uważam, że myśliwych się traktuje jako gorszych ludzi od wszystkich innych, a to nie do końca tak jest do Q&A w pytanie, w materialu o Batmanie wspomniałeś o komiksach z tym bohaterem, które polecasz czy kupujesz na bieżąco, już dawno, nie, 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 a wiesz co jak Komiksy komiksy z Batmanem to czytałem jak byłem młody tak naście lat i tam no, wtedy na bieżąco leciałem gdzie skończyłem na Bane de facto jak Bane złamał Batmana wtedy raczej skończyłem wtedy z nim skończyłem czytać Batmana na bieżąco potem czytałem Dark Knight Returns i czytałem z Trybunał Sów i oba polecam, świetne ale tak poza tym to niestety nie za dużo ale dziękuję Ci bardzo za pytanie eee... Be... Rychu, hej Kaczmar, 1 i psorysza polskiej wersji Nightmare Cathedral czy jest to tytuł bazujący na, na, na yy... który przykuł Twoją uwagę już na etapie wspieraczki na GameFund oczywiście, że tak, on przykuł moją uwagę, jak tylko Border Dice to ogłosił dawno temu eee... czy zamierzasz zainteresować się tytułem i nabyć grę podczas, akcji... podczas samej akcji sprzedażowej Nie wiem zobaczę jak mi się finanse ułożą ale jeżeli nie, to jak wyjdzie do sklepów, to wtedy na pewno tak. Dziękuję Ci bardzo, Brychu, za pytanie. Um, he, he, he. Zaku, co myślisz o kampanii Cyberpunk? Siemasz, Zaku. I samej grze, że to będzie Godfather na Sterdach? Nie miałem się okazji przyjrzeć się niestety mechanizmom, ale z tego, co widziałem, to tam chyba oficjalnie dosyć mówią, że tak, Godfather jest inspiracją, ale absolutnie nie o to tam tylko chodzi. Kampania idzie średnio, no bo Simon sobie po prostu naważył piwa, a teraz musi je wypić, jeśli chodzi o dostawy i kwotę. i to, Znaczy, to jest kilka problemów się nałożyło, tak? Ceny podskoczyły wszystkiego, więc ich ceny podskoczyły, a ceny podskoczyły wszystkiego i inflacja poszła do góry, więc ludzie mają mniej pieniędzy, żeby wydawać na gry, to jest aż tak, tak proste. Więc niestety... Może zrazili do ludzi do siebie po z kosztami, moim zdaniem tak, i kiepskie stretch gole też, no po prostu jeżeli stretch gole kolejne to są po prostu kolejne plastiki, no to czym tu się jarać, tak? No... Widzę analogię do Awaken Realms, po tym jak gracze obrazili się na długi okres wydawania ich gier, kampania Lord, Roll, or, Lords, Roll, Lords of Ragnarok poszła też gorzej niż przy ich poprzednich tytułach, dokładnie, przy czym Awaken Realms to przynajmniej potrafi w stretch gole, uważam. O, i naprawdę starają się robić te stretch -gole w miarę zróżnicowane. Ja pamiętam, że jak ja, jak ja byłem załamany stretch do gry Batman Gotham City Chronicles. To są... Ja się śmieję, że to są stretch gole, które nierównie dobrze mogli mieć ustawione już na miesiąc przed kampanią, bo po prostu dwa kolejna postać z Batmana. A tych jest trochę. <laughs> Więc jakby dla mnie to było po prostu absurdalne. I wygląda na to, że trochę jest tak tutaj. No, Ja myślę, że po prostu jesteśmy w trudnym momencie i to może potrwać jeszcze tak z rok gdzieś, że po prostu... Każda kampania, uważam, będzie szła gorzej niż by ludzie tego chcieli. A zwłaszcza taka, w której nie dzieje się nic specjalnie ekscytującego. Dzięki bardzo za zapytania. Eee... Nie. To wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Dużo pytań. Fajnie. Uwielbiam Was za to. Naprawdę, kurde, lubię Was. Lubię Was właśnie za to, że te odcinki Geek Factor News są takie żywe, że mogę sobie z Wami porozmawiać, że jest taki kontakt między nami bezpośredni. To jest naprawdę dla mnie fenomenalne i wiedzcie, że cholernie Was za to doceniam. I róbcie to tego więcej, bo wtedy, wtedy to ma sens i wtedy to wszystko żyje i to nie jest jakieś takie suche, po prostu pozbawione jakichkolwiek emocji moje siedzenie i nagrywanie i pitolenie wam do kamery o grach i tłumaczenie wam jak gry działają, tylko jest to coś, co robimy i co budujemy tak de facto wspólnie, taka społeczność i to jest coś, co, na czym mi bardzo zależało od samego początku istnienia tego kanału, więc wiedzcie mi, że to nie jest tylko tak, że ja się cieszę, że mogę sobie pogadać i dlatego się cieszę te pytania, tylko się cieszę po prostu na Was, że mam Was i że mogę do Was pogadać i że jesteście aktywni. To jest po prostu super. Nie przestawajcie tego robić. Eee, róbcie tego więcej. Dzięki wielkie, słuchajcie. Za tydzień News normalnie. Pytania w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!